0: s drevom privonial už ako chlapec z otcovi a starému otcovi. Prevzal po nich remeslo, no vtlačil mu svoju osobitú pečať. Martin Juríček z Bardejova vyrába elektrické gitary a basgitary. Ich tela vyrezáva z kmeňov stromov, ktoré vyrástli v tom istom regióne ako on. Nemusia byť krásne, musia dobre znieť. Presvedčí vás o tom náš host Martin Juríček v relácii, keď drevo hrá pod rukami. Hovorené slovo doladí hudobný výber Diany Rauchovej, technicky spolupracuje Marek Rimóci. Počúvať vás pozýva Jana Ondrejková. Martin, odkedy sa venuješ práci s drevom? Kedy si začal vyrábať prvé gitary?
1: Môj otec teda je drevarský inžinier, takisto môj starý otec bol stoár a ja som bol od malička s nimi v dielni, pomáhal som im s rôznymi vecami, ktoré potrebovali. Nie až tak úplne mi tá práca chutila, bolo to skôr také, že mal som iné záľuby a toto bolo skôr taká povinnosť ale vždy mi dali aj priestor po, pri tej povinnej jazde aj na nejaké také vlastné realizácie v dielni mohol som si vyrábať nejaké denka, krabičky a také drobné výrobky nejaké až potom vlastne neskôr, keď som bol asi deviatak na základnej škole prišiel jeden kamarát, ktorý teda hral na bass gitare, že či by som mu neskúsil urobiť nástroj že veď robím s drevom, tak ja som povedal, že nie že my sme stolári a <laughs> neviem, ako by som to robil teda ja som sám začal hrať na bas-gitare a tak som si povedal, keď som mal tú basu doma, už takú kúpenú lacnú, že je to z dreva, vidím, že asi čo je tam ako zlepené, čo je ako urobené, aké sú tam konštrukčné riešenia, tak to skúsim. A tak som skúsil robiť prvý nástroj, ktorý vlastne v konečnom dôsledku bol pre ňo, nie pre mňa, pre toho kamaráta, ktorý ma o to poprosil pred rokom. A bol celkom fajn. Potom som vlastne následne robil aj, aj sebe nástroj. Tie nástroje hrali, ale samozrejme dnes, keď sa s odstupom časom na to pozerám, tak je to taká príjemná spomienka na také prvotiny. A ďalší taký veľmi silný impuls na to, že som začal vyrábať nástroje, je ten, že som vyrastal v sauzianskom prostredí, tu na bardiove u nás. Konkrétne naše stredisko veľmi žije hudbou a je tu veľa kapiel, dosť veľké množstvo zborov rôznych detských, mladežnických, a vždy som mal kontakt s tými hudobníkmi a veľmi veľa kamarátov som mal teda hudobníkov aj konkrétne ten, o ktorom som vravel bol kamoš proste od Salikov a vždy keď som niečo vyrobil, tak som to dal tak vyskúšať ukázal som im to, že čo na to hovoria tak, chlapci mali veľmi drahé nástroje mnohé japonské ručne robené gitary americké, nemecké, rôzne, rôzne iné od rôznych iných značiek. Takže to boli také rôzne impulzy, ktoré ma podnetili k tomu, aby som začal vyrábať práve tie gitary. No a keď som vyrobil ten prvý nástroj pre seba a pre toho môjho kamaráta, tak vzbudilo to o mne taký záujem, takú záľubu, vtedy som radikálne prestal lyžovať, pretože peňažky, ktoré som mal vlastné naše tréne, tak som začal dávať do toho gitarového hardwareu a tým pádom na lyžovačky nebol čas. A odtedy som fakt nestál na lyžiach. A to som bol celkom dobrý lyžiar.
0: Chodil si na nejakú strednú drevárskú školu, kde si sa naučil vyrábať hudobné nástroje, alebo si samouk? Bol si aj za inými výrobcami a pýtal si si od nich rady? Nikdy
1: som nechodil na žiadnu drevárskú strednú ani vysokú školu. Ja som študoval na gymnáziu v Bardiove. Potom som mal vysokú školu v Banskej Bystrici v Umalecku, takže to je trošku pomimo. Ale tým, že ja som fakt veľa v tej dielni s môjim otcom bol, tak som sa toho dozvera naučil. Čo sa týka výroby gitár, je to proste drevarina. Je to práca s drevom, ale by som povedal na takej už o mnoho fajnovejšej, špičkovejšej úrovni, kde sa človek hrá s vlhkosťou dreva, hrá sa s rôznymi pomermi. Látok v tom dreve a už je to, by som povedal, taká, taká kráľovskejšia drevárina. Čiže ono to začínal z tých skúseností od mojho oca, ale postupne som sa učil samozrejme na svojich vlastných chybách. Veľmi veľa proste som robil nástrojov pokusomil, veľmi veľa nástrojov skončilo v peci naozaj. Mnoho nástrojov mám len tak doma v pivnici, ktoré sú už rozobraté. Je mi to ľuto teda vyhodiť. Ale mnoho teda ich skončilo v peci a mnohých ešte aj skončí v peci, si myslím, z tých starých, ktoré som vyrobil, lebo už ich nebudem mať kde skladovať. Ale veľmi mi v tomto práve pomohol, to musím spomenúť, Kamila Grebenia a Bruna Urbana. Sú to dvaja majstri výrobcovia, jedni z najlepších na Slovensku a dovolím si tvrdiť aj vo svete. Aj keď vo svete nie je veľmi známy, pomohli mi sa ponoriť do tajov tej výroby A od istého roku spolupracujeme na veľmi úzkej báze a odkedy s nimi spolupracujem, tak tá kvalita mojej výroby pekne porástla. Čiže im vďačím za množstvo skúseností, ktoré mám a ktoré teda používam vo výrobe.
0: Martin, popíš nám celý proces, ako vznikajú tvoje hudobné nástroje. Ideš do lesa, vyberieš si vhodný strom a ten spíliš, alebo ti volajú ľudia, že majú v záhrade stromy, ktoré plánujú vyťať, tak sa môžeš prísť pozrieť, či by sa ti také drevo nehodilo.
1: Výroba gitar v mojej dielni je dlhodobá záležitosť. Nie je to vec, ktorá odkedy príde mi drevo na dielňu, pokým vyjde hotový nástroj, trvá povedzme 2-3 mesiace, vôbec nie. Áno, v niektorých firmách, aj v mnohých drahých značkách to takto funguje a tie gitary sú super, mnohé a tak, ale u mňa to funguje trochu inak. Ako si vravela, tak vyrábam zo slovenského dreva, ktoré je ťažené výlučne v našom regióne. Fascinovala ma tá myšlienka spracovať drevo na mieste, kde vyrástlo a kde som vyrástol aj ja. Dodnes tomu tak je, každý nástroj, ktorý teda vyrobím, je, je z nášho dreva. Ak nepočítam napríklad exotické drevne ako palisander a eben na hmatníkové dosky. Ja som postupne zistil pri tej výrobe, že u nás v našom bariolskom okrese rastú tie najvyhľadávanejšie akosti driev v rámci výroby hudobných nástrojov, svetovej výroby, že sú tu dreva, po ktorých naozaj ide celý svet a že sú veľmi kvalitné. Ja som sa naučil za ten čas ich rozpoznať a teda naučil som sa ich získať, pozbieral som si rôzne kontakty ochotných a takých šikovných ľudí, či už na meských lesoch v bardiove alebo v rôznych iných firmách, ktoré ťažia drevo. A keď im sa niečo také vyskytne, vždy mi zavolajú, prídem sa pozrieť a uprednostňujú ma, lebo v podstate záleží na tom, aby to drevo bolo spracované u nás. Že naozaj tá lokálna výroba im dáva zmysel, A aj keď napríklad nezoberiem taký odber ako nejaká korejská firma, ktorá toho dreva zoberie, povedzme, 10 kubíkov ročne a ja zoberiem 1 kubík za 2 roky, tak napriek tomu ich to zaujíma, že že teda mi zavolajú a sú ochotní pomôcť a dať to echo, že majú niečo pekné. No a ja prídem a to drevo si teda vyberiem. Čiže výroba začína moja tak, že vyberám si drevo v guľatine. Bude to na manipulačnom sklade, kde sú kmene, vedľa seba 200 kmeňov a ja si vyberiem jeden z nich, možno niekedy ani nie. Alebo prebieha priamo na pni. Viem, že napríklad meské lesy teraz idú robiť nejakú prebierku alebo nejakú prerezávku v nejakej lokalite. Tak sa idem tam pozrieť, označím tam nejaký strom a oni potom mi z hľadiska toho ich lesného plánu to schvália alebo neschvália, že či teda ten strom môžem alebo nemôžem od nich odkúpiť. No a potom sa ten strom, respektíve ten kmeň poreže na píle, presne podľa mojich špecifických požiadaviek u nás v Bardiove nasleduje prírodné sušenie a vyzrievanie materiálu, ktoré je dlhodobé, tu sa bavíme o rokoch v roku 2010 alebo niekedy 2007 som nakúpil prvé drevo, svoje vlastné a asi dva roky z neho vyrábam čiže to je naozaj dlhodobý proces toho vyzrievania a sušenia je to v exteriéri minimálne 5-6 rokov a potom ide do interiérového skladu a do aklimatizačnej miestnosti, kde jednoducho už sa to drevo potom pripravuje na výrobu. Mám nejaké dosky, ktoré sú vonku na dvore, povedzme 5-6-7 rokov, veľmi dôležitý čas pre nich, stoja, nič sa s nimi nerobí, ale vyzrievajú, poveternostné vplyvy na nich vplyvajú tak, že zošľahtujú vlastnosti toho dreva, toho materiálu. Jednoducho žijeme v podmienkach, ktoré sú na to veľmi vhodné, naša zemekísna šírka a teda stredanie dňa, noci. Stredanie zimy a leta, striedanie vlhkosti a teplot veľmi, veľmi pozitívne vplýva na rezonančné vlastnosti dreva a jeho rozmerovú stabilitu. Potom tej dosky vlastne zoberiem donútra do a vyberiem už tých dosak, vymanipulujem presné kusy. To znamená, že tu nás tejto dosky budú dve tela, z tejto dosky budú tri krky, z tejto dosky bude neviem čo. Čiže takto si to už porozrezujem na také konkrétne prefabrikáty, a tie prefabrikáty potom opäť idú von, aby teda vyzrievali, aby na nich vplyvali tie poveternostné vplyvy. Potom vlastne pred samotnou výrobou, nejaké 3-4 mesiace pred, tým, pred samotnou realizáciou ide to drevo dodielne. Na tú aklimatizáciu musí sa zaklimatizovať na presné množstvo, percent vlhkosti v dreve a potom sa z toho začne vyrábať. Samotná realizácia nástroja potom trvá 3 mesiace, aby sa dodržali tie postupy, ktoré tam jednoducho musia byť dodržané, časové postupy, schnutie lepidla, tvrdnutie laku, zrenie, spojov a rôzne iné. No a postupne tela, krky, pomaličky sa robia, samozrejme s dostupmi, musí tam byť nejaké časy na zrelaksovanie toho materiálu a tak. Potom nasleduje samotná povrchová úprava, ktorá tiež celá prebieha v našej dielni. Používame kvalitný lak, talianský lak, ktorý nanášame vo veľmi tenkej vrstve, a tým pádom nekazí ten zvuk. Tu musím spomenúť Bruna Urbana, ktorý ma naučil nanášať tento lak v tenkých vrstvách a v tenkých vrstvách ho aj odbrúsiť a odleštiť. To je vlastne veľmi dôležitá vec pri výrobe nástrojov, že aká hrúbka tam toho lakuje, pretože častokrát príde nástroj z Ameriky alebo z rôznych iných častí sveta, či už na servis, alebo prosím ho ma nejaký slovák a mi ho jednoducho do dielne. A keď tam meriam tie hrúbky laku, to je bežne, tam 1,3, 1,4, 1,7 mm som sa stretol. Dráhé gitary za 2000 eur, aj, aj mnoho, je, aj za viac. A je tam hrúbka laku taká veľká, že to naozaj veľmi zabíja ten zvuk. Hrúbka laku u nás, teda na mojich gitarách, sa pohybuje od 0,25 do 0,45 mm. Záleží od toho, na ktorom mieste na gitare to odmeriate a, a na ktorom nástroji konkrétne, čiže v tejto hrúbke sa to pohybuje a teda ten zvuk on vlastne podporí. Tá hrúbka je veľmi dôležitá, hovorím to lakovanie, no a potom nasleduje finalizácia toho nástroja, to znamená taký final setup, kedy všetky komponenty sa na ten nástroj kvázi naskrutkujú, hej, ladiace mechaniky, nultý prážec, kobylka, potenciometre, elektronika, snímače, všetko sa dá dokopy, A potom sa to celé pekne nastaví, naladí, Počká sa pár dní, že ako proste nástroj zareaguje na to pnutie strún, na všetky vplyvy, ktoré sú pre nové, ako si zvykne to telo na ten krk, ako si to jednoducho celé sa tu zohra, zžije. Vždy si počkam, nikdy nástroj nejde, nejde k zákazníkovi hneď. Vždy to je u mňa aspoň týždeň, lebo chcem vidieť, že čo sa s tým deje. Ako začnú teda spolupracovať tie jednotlivé časti. No a potom nástroj si bude príde vyzvínoť zákazník k nám priamo na dielňu alebo sa nástroj posiela. Takže toto je asi taký proces výroby.
0: Martin Juríček z Bardejova vyrába elektrické gitary a basgitary zo slovenského dreva. Ako hovorí, vždy ho fascinovalo pracovať so stromami, ktoré vyrástli v tom istom regióne ako on. V relácii, keď drevo hrá pod rukami, prezradí aj to, aký druh dreva je na gitary najlepší.
1: Používam overené dreva, ktoré sa teda pri výrobe hudobných nástrojov elektrických gitár, a basgitár používajú. A je to teda jelša, jaseň, javor a veľmi rád používam aj čerešňu no a potom rôzne dekoračné dreviny či už na vrchnú dosku tú ktorá je taká tá predná na vrchu alebo napríklad na tú prednú dosku hlavy tam sa tiež niekedy lepí nejaká tenká dýha, ktorá ladí s vrchnou doskou tela Tam si môže výrobca dovoliť použiť aj menej zvučné drevo, ktorého je tam veľmi málo. Je to naozaj tenká vrstva zo pár milimetrová, ktorá nie až tak úplne dokáže pokaziť ten zvuk nástroja, ale na druhej strane je veľmi, veľmi pekná. Že že tam sa používa nejaká veľmi luxusná, krásna štruktúra, ktorá vlastne prispieva tomu vizuálu nástroja. V zásade je to tak, že pekné drevo nehrá. To je tak. Tie najkrajšie korenicové dreva, očkové, rôzne, nádherné, spaltované, to znamená, že akože napadnuté takými hubami rôznymi, alebo iné dreva, ktoré sú naozaj nádherné a najkrajšie, tie sú hluché ako zebra. <laughs> naozaj. Keby som s toho mal vyrobiť celý nástroj, je to nepoužiteľné. Ale používajú sa práve, a sú veľmi drahé, sú mnohokrát o mnoho drahšie ako práve zvučné dreva, práve kvôli tomu vizuálu, kvôli tej nádhernej svojej štruktúre a textúre. Výnimkou je javor, či už napríklad javor s úzkým vlnitým leskom alebo očkový javor tzv. To sú textúry, ktoré sú aj veľmi pekné, aj pomerne veľmi zvučné, ale ani zďaleka nie tak zvučné ako hladký javor, ktorý tie vlnky alebo očka nemá. Ani nie každá jelša sa dá použiť, nie každý javor sa dá použiť, už vôbec nie každý jaseň sa dá použiť. Sú to naozaj vyberané kusy. Povedzme, je tam položených 200 kmeňov po nejakej ťažbe a ja si vyberiem možno jeden. Hej, že vyslovene tie moje nároky na akosť toho materiálu sú veľmi vysoké. Musí to byť drevo ľahké, musí to byť drevo zvučné, a musí to byť drevo pekné, potom tie vrchné dosky a tie dekoračné, tak tie sa selektujú trochu inakším spôsobom, ale tých je ešte menej. Takže <laughs> tie sa vyberajú fakt iba z hľadiska toho vizuálu a tie sa ešte ťažšie hľadajú.
0: Potrebuješ ako výrobca hudobných nástrojov absolútny sluch?
1: Výrobca gitár v zásade myslím si, že nemusí mať absolútny sluch. Nepoznám výrobcu hudobných nástrojov, ktorý by mal absolútny sluch. Myslím si, že to nepotrebuje. Výrobca potrebuje mať citlivosť na zvuk. Potrebuje jednoducho cítiť isté zvukové kvality. Potrebuje cítiť isté frekvencie, ktoré z toho lezu, ktoré z toho majú liest, ktoré z toho nemajú liest. Ale... Toto nie je otázka absolútneho sluchu v rámci nejakej intonácie. Pretože na to máme šablóny, my výrobcovia na to máme hladičky, na to máme rozmery, na to máme výpočty, aby to ladilo. A potom vlastne ten výrobca potrebuje mať nejakú citlivosť na ten zvuk, aby vedel, že či ten nástroj, ktorý vyrobí, či je to dobré, alebo to nie je dobré. A častokrát sa vyrobí nástroj, ktorý ah, výborne to hrá, je to skvelé, v mojej dielni sa tu už nestáva, teším sa, že, že som už týmto veciam akože nejakým spôsobom, že som ich už teda dokázal prekonať a odbúrať, ale veľmi často sa stáva, že nástroj, ktorý výborne hrá sám doma, keď si na ňom zahrám, a sú tu aj drahé nástroje od rôznych zahraničných výrobcov, jednoducho v kapele nehrajú. Hej? Že človek si doma zahrá, kúpi si nástroj v obchode, pretože má nádherný zvuk, je z neho nadšený, a zrazu príde do kapely a basák, alebo spevák mu povie, počuj, ja ťa nepočujem. Ja nepočujem to solo, čo máš vyknú tú, tú gitaru. Čiže stáva sa to, je to proste problém istých frekvencií, ktoré sa tam vyskytujú, ktoré by tam nemali byť a mali by byť práve nejaké iné, aby tú gitaru bolo počuť, keď ide v spolupráci s ostatnými nástrojmi. Takže výrobca nepotrebuje absolútny sluch, potrebuje mať citlivé uši. A taký cit pre výber aj driev, pottbuje ma trochu iné iné vlastnosti. Absolutný absolutny vôbec nepotrebuje.
2: Ježišu kráľu, Jeślisz u kraiu nie klania, Cie besaklania,
3: a nielochoj We
2: łnostroju inna na piesna. Znáva své i svetí zbor. ukryváš svoju o sviatosti, lež viera zriejú oslávenú. Preto my Bohu po svetostánku vstávame. že mich duši opojenie z serca twojego oslaveného, pój niej veczne pocieszenie, skrzyvaż pred nami o światosmi, dłużijme sa tebo niebezkín. Ježišu kráľu nebáj zem so srdcom svojim nás väčšne spoj Ježišu kráľu nebáj zem z lásky k nám telom Činený, kam si há je pevný hora, s nejsmeu chválí rozochlený, hráč pijat láska pěseň našou, k to růz o srdce. Pena za to nam seło dużo ci pane oddávamy, ježíšu ze ty si nám Vieru v nás oživ,
3: oh, vieru posil.
2: Veríme v centa, že Ty si Boh náš, že si cesta naša i život náš. K tvojmu sa srdcu vlastu vynieme, kým v sebe živi, stroj
0: Martin, špecializuješ sa na elektrické gitary a bas alebo vyrábaš aj akustické gitary?
1: Nie, akustické nástroje tie nerobím. Je to v podstate úplný iný vesmír, tam sa používajú častokrát aj iné dreviny, aj iné výrobné postupy. Neda sa povedať, že či je to zložitejšie alebo jednoduchšie. Mnohí to tak tvrdia, že o, že výroba akustických gitar, že to je... O mnoho zložitejšie, že toto, keď sa naučíš, tak budeš macher a <laughs> tak. Je to úplne iný produkt. Ako keby predstav si, že vyrába niekto auta a príde za ním a povie, že tak by skúste vyrobiť motorku. Tak by vyrobil tú motorku, nejako by ju vyrobil. Ale či by bola taká dobrá ako od výrobcu motoriek, tak to asi by nebola.
0: Akých máš zákazníkov? Robíš gitary len na zákazku alebo ich dodávaš do nejakých hudobnín, kde si ich zákazníci môžu vyskúšať a kúpiť?
1: No výborných zákazníkov mám vždy len dobrých. Je to tak, že väčšinou sú to zákazníci takí, ktorí si prídu vybrať priamo k nám na sklad a na dielňu hotový nástroj. Jednoducho mám vyrobených povedzme 10 bassgitár a z tých desiatich si príde niektorú vybrať. Záraz na desiatich a z nich si vyberie povedzme jednu alebo dve, alebo žiadnu. Alebo potom... Je aj tá možnosť, že samozrejme vždy si ten zákazník vyskúša niečo, čo má vyrobené, pretože ísť s investíciou do niečoho, čo nemám vyskúšané, je nerozumné. No a po skúsenosti, potom vyskúšanie tých nástrojov si požiada teda vyrobiť nástroj. Tá samotná výroba potom trvá nejaké 3 mesiace. No a v nej si napríklad zada nejaké špecifikácie, ktoré by tam chcel. Hej, že napríklad mám na sklade nástroj, ktorý sa mu páči, ale nepáči sa mu, že je červený. Hej, že chcel by ho mať žltý, tak ja mu ho vyrobím a bude žltý. Alebo chce mať iný materiál tela. Alebo chce mať napríklad... Toto je super, ale sú tu singly a ja by som tam chcel mať hambakré snímače, tak mu robím tú istú basu s hambakrami so snímačmi. Samozrejme, to hovorím teraz tak zjednodušene. Aby to bolo tak teda ľahko pochopiteľné, možno aj pre ľudí, ktorí sa úplne nevyznajú do tejto branže hudobníckej, do výroby a predsa nás počúvajú.
0: Môžeme tvoje hudobné nástroje počuť aj v pesničkách kapiel, ktoré hrávame vo vysielaní Rádia Lumen?
1: Myslím, že často ide Veronika Rabada a u nej hral teda Lukáš Kolivoška. Na mojej bazgitáre častokrát ide slnovrad tam zase Peťo Harčar hrá na bezprašti, ktorý som mu vyrábal Teraz si asi tak nespomeniem rýchlo, že ktoré ešte... V podstate mnoho nahrávok, keby chceli ľudia vidieť, že že ako tie moje gitary hrajú, tak si vedia nájsť na našom YouTube kanáli Grund Guitars. Tam je mnoho videí súroby neupravovaných nahrávok, z ktorých ten posluchač dokáže, alebo hráč, dokáže posúdiť kvalitu toho zvuku. A... Takisto mnoho, mnoho veci a videí pridávame aj na náš Facebook a takisto Instagram. Samozrejme nie je to nad nejakú osobnú skúsenosť, ktorú samozrejme ponúkame u nás v našom showroome, kde ľudia si môžu prísť teda a vyskúšať ktorýkoľvek nástroj, ktorý na sklade je. Alebo ešte máme vlastnú stránku, teda oficiálny web. Tam sú vlastne pekné fotky tých nástrojov a k mnohým sú tam aj zvukové nahrávky.
4: Husičky, husičky, čujte môj hlas Ja, de vás, potatier, volám na vás Husičky, husičky, sa zapadá, Zletie ku mne z neba toho dára Husičky, husičky, slzá padá Zletie ku mne z neba toho dára Husičky, husičky, volám na vás Môžem raz vyletieť tam medzi vás Kusíčky, kusíčky plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Kusíčky, kusíčky plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Zuzeme húsky divé Húsičky, húsičky, obleďme zem Vidieť svet s oblakou Prvnež s iniem Húsičky, húsičky, zem Vidieť svet s oblakou Kamarátky, nechcem sa obzerať viacej späťky, husičky, husečky odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem. Husečky, husečky odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem.
0: Martin, pracuješ s drevom zo svojho regiónu. Podľa toho, čo si už opísal, je to naozaj dlhodobý, niekoľkoročný proces, kým z kmeňa vznikne v tvojej dielni hudobný nástroj. Je ťažké raziť na Slovensku takúto filozofiu a stať si za svojím?
1: Je to ťažké, je to veľmi ťažké, ale je to neskutočne krásne. Keby to nebolo také pekné a keby som tomu nevidel zmysel, tak už dávno to nerobím. Pretože naozaj je obrovská konkurencia vo svete, čo sa týka výroby hudobných nástrojov. A človek musí nájsť niečo, v čom je iný. Musí odpovedať na otázku, prečo by si mal zákazník práve kupovať tie nástroje od mňa a nie od nejakej inej zahraničnej značky. Je to ťažké, hovorím, je to naozaj, naozaj veľmi pekné. A veľmi ma to baví. A v podstate ja len využívam to, čo tu máme. Naozaj ten potenciál pre ten produkt, ktorý robím, pre ten hodný nástroj je u nás obrovský tým, že... Práve u nás rastú tie najkvalitnejšie dreva, ktoré zháňa celý svet. U nás máme naozaj šikovných ľudí, ktorí sa veľmi vyznajú do konštrukcie. Máme tu šikovných drevárov, máme tu šikovných marketérov, mám dokonca aj ľudí, ktorí sa veľmi vyznajú do konceptov snímačov rôznych, tých úplne najzákladnejších až po tie najzložitejšie. Vyrábame si tým pádom aj my sami vlastné snímače na základe nejakých overených štandardov a konceptov svetových. A ja vlastne využívam ten potenciál ktorý mi ponúka to moje mesto v ktorom žijem a my tu v tom Bardejove fakt máme veľmi šikovných ľudí a aj to remeslo tá tradícia toho drevárskeho remesla a tých remeselných cechov rôznych iných remesiel v Bardiove je veľmi veľmi taká už od stredoveku zaužívaná človek keď sa tak prejde po tej našej bazilike svätého Egidia Bardiove, a vidí tie gotické oltáre ktoré síce mnohé boli vyrobené v Nemecku v dielni Martina Šongavera, ale keď vidí to remeselné prepracovanie, tak ako keby tam čerpám aj takú energiu, keď mám také možno ťažšie obdobie vo výrobe a tak, tak jednoducho prijem tam a nevnímam len tú sakrálnosť a vlastne to náboženstvo a tú vieru a pána Boha v tom kostole, ale ja veľmi silno vnímam aj to remeselné prepracovanie jednotlivých prvkov a u nás sa takýto človek fakt môže vyžiť v tej bazilike. A tam vlastne naberiem opäť taký Impuls, že áno, má to zmysel, že proste ľudia to už v 15. storočí robili s tým drevom a a vedeli to a robili takéto krásne veci. A ja po 500 rokoch opäť príjem do tohto kostola a teším sa z toho, že robím tiež remeslo s drevom a že ho robím tiež na takej, nealtankovej a nejakej konštrukčnej rovine, ale že vyrábil naozaj hudobné nástroje, čo je, dovolím si tvrdí, taká ušľachtila odnož tej drevariny.
0: Aké máš plány do budúcnosti?
1: Chcel by som viac expandovať svoje produkty a svoju výrobu do zahraničia. Pomaličky som s tým už aj začal. Začal som sa prezentovať viac v zahraničných fórach. Chcel by som sa viac otvoriť pre zahraničný trh. Ten slovenský a český zatiaľ, v ktorom som doteraz fungoval, je, je fajn. A teším sa z toho, že, že mám naozaj takú pomerne dosť veľkú obľubu u slovenských a českých hudobníkov. Ale chcel by som veľmi tak povedať, preraziť aj, aj do zahraničia. No a postupne robíme také maličké kroky k tomu, aby teda tie naše gitary boli známe aj v zahraničí. a Aby sme získali aj možno nejakých takých potenciálnych zákazníkov, alebo ľudí, ktorí by si chceli kúpiť nástroj od nás aj zo Zahraničia
0: Martin, ty si sa rozhodol pre lokálnu výrobu vo svojom regióne udržiavať tradíciu vo svojom meste, čo by si odkázal našim poslucháčom, ktorí rozmýšľajú, či uprednostnia nejaký produkt zo zahraničia alebo pochádzajúci z pásovej výroby, či radšej podporia domáceho výrobcu.
1: Ošemetná otázka, pretože ja som veľmi citlivý na takéto slovičko handmade a na slovičko lokálne, pretože ak niečo lokálne, a handmade nie je tak kvalitné ako pásové tak to nechcem pre mňa je veľmi dôležitá kvalita a samozrejme je pre mňa veľmi dôležité aj to, že kto a kde to vyrobil to znamená je super ak niekto dokáže lokálne vyrobiť vysokú kvalitu a v tej som ochotný akože do toho ísť ale iba preto, že je to lokálne a iba preto, že je to handmade si to kúpim myslím si, že to nie je veľmi rozumné riešenie je to skôr taký môj odkaz možno ľuďom, ktorí lokálne a ručne vyrábajú, aby na tú svoju kvalitu dbali, aby ju udržiavali a zvyšovali, pretože keď tú kvalitu nezvyšujú, tak sa to iba zhoršuje. Myslím si, že treba pozerať hlavne na tú kvalitu a potom následne aj, aj na to, že či je to lokálne a či je to teda akože ručne robené. Ja sám napríklad veľmi rád kupujem tu u nás Bardelovské mydlá. Je to taká rodinná firma, Vyrábajú skvelé mydla. Keď si kúpim mydlo v nejakej drogerke, je sice lacnejšie a kúpim si to mydlo od nich, to mydlo je úplne iné. To mydlo nevysušuje ruky, je perfektné, no, naozaj mi dokonca častokrát cítim, ako mi lieči po košku. Dlho vydrží, perfektne pení. Je sice trochu drahšie, ale idem do toho, pretože je o mnoho kvalitnejšie a je to bardielské, je to lokálne. Čiže to mydlo nie je dobré preto, lebo je bardielské, alebo to mydlo nie je dobre preto, že je ručne vyrobené. To mydlo je dobré preto, že tú technológiu majú výborne zvládnutú. A tento príklad sa dá previesť na akýkoľvek produkt, či sú to gitary, alebo sú to tlačiarne, alebo je to výroba nábytku, alebo je to neviem čo iné. Takto to nejako vnímam.
0: Martin Juríček z Bardejova sa rozhodol venovať remeslu tak, ako to robili jeho predkovia. Našiel si však svoju vlastnú cestu a po nej kráča či svieti slnko, alebo má nad hlavou mraky. Vyrába elektrické gitary a basgitary zo so stromov, ktoré vyrástli v tom istom regióne ako on. Porozprával nám o tom v relácii, keď drevo hrá pod rukami. Na jej príprave sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová a technik Marek Rímovci. Host'ovi za rozhovor a vám za pozornosť ďakuje Jana Ondrejková. Prežite z rádiom Úmem pekný čas.